0: María. Han pasado ya muchos días de la última vez que hice este mensaje. Todo lo que ponía en el otro lo sigo corroborando. La perplejidad de que los primeros que estaban sufriendo, no ya la pandemia como enfermedad, sino las consecuencias de la misma, son los que se han quedado sin trabajo. Para mí veía dos paradojas. Una, que te mandaban a, la, a la, lo que se suele decir P Calle, y, sin embargo, no te dejaban salir a la calle. Y la otra era que los que no tenían casa tenían que estar en su casa. No produce risa, produce tristeza. Yo he ido pasando por todos los estadios emocionales imaginables. Primero perplejidad, luego que no te lo acabas de creer, que esto pueda estar pasando. Entonces lo niego, lo negaba. Veía que otros países llevaban mascarillas y me parecía muy exagerado y que aquí no iba a pasar nunca, sobre todo países como China e Italia. Cuando ha llegado aquí es una pandemia que se corre como la pólvora y afecta a no se sabe quién, está claro que afecta en un porcentaje muy alto a ancianos mayores de 80 años, varones. Más de la mitad de mujeres no están afectadas, o sea que el doble de varones que de mujeres son afectados por, con la muerte. Y no necesariamente residencias de ancianos han resultado tan afectados todas las residencias. Han sido las que han tenido al frente gente poco cuidadosa de esos ancianos. Como una de mis misiones diarias era leer la prensa, he llegado a leer que hay unos fondos de inversión, es decir, gente... Que gana dinero invirtiendo donde sea, donde pueda sacar el dinero, de donde sea. Debajo de las piedras, pues debajo de las piedras. Con inversión a futuro, inversión a futuro, ¿qué quiere decir? Pues poner dinero para una cosecha de trigo, centeno, arroz, aceite de palma, lo que sea. Pues aquí han invertido en residencias. La palabra invertir ya lo dice, metes dinero para sacar ganancias. Luego están jugando con la salud de los ancianos. Esos fondos de inversión eran ingleses, pero a su vez el dueño era un señor francés. Pues ese señor francés, lo mire en internet, un hombre be be bellísimo, guapísimo. Debe ser incluso seductor. En todas las fotos sale sonriendo maravillosamente bien, porque, claro, la vida le va fenomenal. Aquí los periodistas han tratado de ponerse en contacto con este tipo. Bueno, con este tipo imposible, claro. Él es el dueño de muchísimos sitios que hacen este tipo de inversión. No han querido ponerse ninguno de los que dirigen estas residencias o, si se han puesto, han dado respuestas muy elusivas ante las preguntas insistentes de qué había pasado con los residentes ancianos, que había habitaciones que habían aparecido muertos y nadie los había atendido. Eso me ha dejado tan impresionada que hay noches que yo he estado llorando por la noche cuando nadie me ve de una forma muy desconsolada, porque morir un anciano es lo propio de la vida. Morir en, en unas condiciones inhumanas es un atentado contra la dignidad del ser humano. Si a eso añadimos que estos ancianos que están muriendo son los que han levantado a España, los que han pasado una posguerra, los que han luchado contra un régimen concreto, los que han dado un porvenir a sus hijos sacrificándose, todos esos ancianos se los está llevando. Ese es un tema muy preocupante para mí y el de los niños. Un niño no puede estar un mes entero sin salir de casa. Un adolescente... Tampoco puede estar sin ver a sus colegas. Cada uno miraba su móvil, pero estaban cerca. Esto de tenernos totalmente aislados, confinados, yo imagino que está generando una sensación de terror, ¿no? De mucha gente. Yo terror no, yo... Es ya una sensación de, de que me revelo que, como un autoritarismo excesivo. Hoy mismo he leído un artículo de un magistrado del Tribunal Constitucional y decía que esto no es un estado de alarma, es un estado de excepción, porque nos han quitado todos los derechos. Esta situación puede conducir a una merma de, nuestro, de nuestros derechos democráticos, porque eh, el hecho de estar tan hipervigilados y continuamente amenazados por esa presencia de un estado que ya no es de alarma sino de excepción, hace que los Ciudadanos, nos empecemos a comportar como policías de nuestros, de nuestros propios vecinos. Luego, otra cosa que me pasmo, desde el principio, un perro tiene derecho a salir, a hacer sus necesidades a la calle, pero un niño no tiene derecho a correr una hora diaria y llevamos un mes. Mañana justo hace el mes que estamos obligadamente encerrados. 14 de marzo, mañana 14 de abril, día de la República. Sin embargo, las empresas más bien los empresarios que tienen mucho poder, como ya sabemos, han conseguido que la gente vaya a trabajar. Entonces, pues estoy hoy muy, muy enfadada. En cuanto al, a mi concentración, pues he estado hoy dibujando un rato con música italiana de los años 60-70 y ahí me he conseguido evadir un poco. También he estado leyendo un libro de ensayo que tengo y por las noches cojo una novela. El futuro, lo hablo con mi hija, es un futuro sin futuro, hoy por hoy. En el último WhatsApp que he recibido de familia ponían todas las niñas. Algo referente a cómo estaban los cielos de limpios que se estaba viendo por primera vez el Himalaya desde la India. Y todas decían, qué pena. Luego se volverán todo a la vez. Entonces a mí me ha salido de una parrafada lo siguiente. Cada 86 segundos está, estaba despegando un avión en el mundo. Eso su, supone cada minuto y medio. No llega. No sabemos qué hacer con los mi, millones de toneladas de basura. Los mares están contaminados con toda clase de desechos. España ha recibido 83 o 87 millones de turistas. Eso es una pandemia para mí. El turismo mundial, la hiperglobalización, es la auténtica pandemia. La Unión Europea, más bien desunión europea, nos ha supuesto tener que renunciar a una agricultura que era totalmente autónoma, de una gran variedad y riqueza, agricultura y ganadería. Teníamos industria. Teníamos medios para sobrevivir perfectamente, de una forma más o menos autárquica. Pues el hecho de entrar en la Unión Europea, ellos, los ricos, los países industriales, se han quedado con nuestras mejores industrias. Entonces nos han hecho un país de camareros, un país de servicios. Y entonces el paro aquí va a ser algo demoledor. Y esa es la angustia que a mí me produce pensar en ese futuro. En cuanto a la naturaleza, pues ya lo estaba diciendo... Estábamos exportando a China basuras electrónicas que no queríamos. China ya se ha plantado porque tiene mucho dinero y ha dicho que no quiere más contenedores con nuestros desechos. Vamos a morir de éxito. 7.000 millones de habitantes en la Tierra, gracias a que se inventaron las vacunas para acabar con enfermedades que destrozaban media humanidad. Pues ahora, esos 7.000 millones, que ya son cerca de 8.000, eh, estamos acabando con el planeta Tierra. Mi papá me preguntaba qué era eso de la globalización. Pues este es el resultado. Al principio se vio con cierta euforia y actualmente se ha visto que hemos acabado en una hecatombe. Al principio no he dicho quién soy. Soy Julia, la mamá de María, de Kika, de Andrea, de Carla y tu amiga, cariño. Un abrazo.